0: Wszyscy narzekamy na wzrost cen w sklepach. W takim razie dzisiaj odwrócimy sytuację. Wyobraźcie sobie, że ten oto banknot zamiast tracić każdego dnia na wartości cudownie by na niej zyskiwał. Dzisiaj byłby warty stówę, jutro już dwie stówy, a pojutrze na przykład trzy stówy. Dziś moglibyśmy kupić za niego suszarkę, za rok mikrofalówkę, a za 10 lat już samochód. Czyż nie byłoby pięknie? Nie byłoby. A dziś opowiem wam dlaczego. Zapraszam. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam was serdecznie na moim kanale, gdzie o pieniądzach mówimy praktycznie i po ludzku. Dzisiaj porozmawiamy o kolejnym procesie, który ma miejsce w gospodarce. Gościem mojego odcinka była już inflacja, która jest zjawiskiem niemal tak popularnym, jak klikanie łapki w górę pod tym odcinkiem. Co możecie zrobić teraz, aby pomóc mi w popularyzacji edukacji finansowej? Dzięki. Teraz czas na złą siostrę inflacji, czyli deflację, która sprawia, że pieniądze zyskują na wartości. Co by się stało, gdyby cały proces odwrócić i zamiast wzrostu cen wszystko byłoby coraz tańsze? Tak właśnie działa deflacja, która jest przeciwieństwem inflacji i powoduje stały spadek poziomu cen koszyka konsumpcyjnego. Wyobraźcie sobie, że co miesiąc otrzymując wypłatę, możecie pozwolić sobie na coraz większe zakupy. Wysokość waszej pensji pozostaje bez zmian, za to produkty w sklepach ciągle tanieją. Brzmi kusząco, prawda? Z punktu widzenia konsumenta jest to zjawisko jak najbardziej korzystne. Jednak dla gospodarki, a w późniejszym etapie dla nas wszystkich, może być równie dużym zagrożeniem jak hiperinflacja, o której wspominałem zresztą w poprzednim odcinku. Tutaj. Po prostu powoduje ona cofanie się gospodarki, znane jako recesja. Dlatego większość krajów bardziej boi się wystąpienia deflacji niż kilku lub nawet kilkunastoprocentowej inflacji. Dlaczego? Jeśli ceny towarów spadają z miesiąca na miesiąc, a ceny produkcji nie zmieniają się, to producentom coraz mniej się to opłaca. Co przedsiębiorca dotknięty takim problemem zrobi w pierwszej kolejności? Oczywiście będzie ciął wszelkie możliwe koszty, aby stracić jak najmniej, między innymi przez ograniczenie produkcji czy w konsekwencji zwolnienie pracowników. To wszystko doprowadzi do masowych zwolnień i wzrostu bezrobocia. Z kolei osoby, które zachowają swoją pracę przestaną wydawać pieniądze, tym samym ograniczając popyt na rynku. Dlaczego tak zrobią? Po pierwsze, dlatego, że będą bały się o utratę swojego stanowiska i ewentualnych oszczędności. Po drugie, Po co mielibyśmy wydawać pieniądze teraz, jeżeli za rok będziemy mogli kupić znacznie więcej? Jaki to ma sens? W takiej sytuacji przedsiębiorstwa jeszcze bardziej ograniczają koszty albo po prostu ostatecznie bankrutują. Gospodarka zamiast się rozwijać i inwestować nagle się cofa i PKB zaczyna maleć. Pierwszy, charakterystyczny przykład deflacji mieliśmy w latach 1929-1933 do 1933, w trakcie światowego kryzysu gospodarczego w USA. Ceny spadały, pieniądz zyskiwał, a realna wartość długu do spłacenia ciągle rosła. W tym okresie wiele przedsiębiorstw rozwijało się wyłącznie dzięki inwestycjom finansowym, zaciągniętym pożyczkom i kredytom bankowym. Gdy dług coraz bardziej ciążył, firmy nie miały wyjścia i ogłaszały upadłość. Ten sposób stawały się niewypłacalne, z kolei banki nie mogąc odzyskać pożyczonych pieniędzy również stały się niewypłacalne i mamy idealny wzór na upadek krajowej gospodarki. Tak zwany efekt domino, czyli jedno ciągnie za sobą drugie. Również obsługa długu publicznego i deficytu budżetowego staje się wtedy bardziej kosztowna. Sam deficyt może zresztą rosnąć z uwagi na większą ilość bezrobotnych osób. Skoro inflację powoduje zbyt duża ilość pieniędzy na rynku, to analogicznie deflację może powodować ich zbyt mała ilość. Czy to oznacza, że wystarczyłoby wtedy po prostu wydrukować sobie odpowiednią ilość pieniędzy, wrzucić ją na rynek i problem z głowy? Tak podpowiadałaby logika, ale jak się okazuje nie jest to wcale takie proste. Japonia jako przykład walczący z deflacją od kilkunastu lat pokazuje, że uruchomienie drukarek wcale nie rozwiązuje problemu. Skoro ilość pieniędzy w obiegu nie jest jedyną przyczyną, to co jeszcze może powodować deflację? Po pierwsze wysoko oprocentowane lokaty bankowe oraz inne instrumenty finansowe, które zachęcają do lokowania oszczędności w banku zamiast ich inwestowania. Inwestycje obarczone są pewnym ryzykiem utraty części kapitału, a przy lokatach mamy gwarancję banku o bezpiecznym wzroście w przypadku początku deflacji. Po drugie nieodpowiednia polityka pieniężna instytucji nadzorujących gospodarkę utrzymanie wysokich stóp procentowych oraz stosowanie restrykcyjnych instrumentów, m.in. stopy rezerw obowiązkowych. W dużym stopniu utrudniają one zaciąganie kredytów inwestycyjnych, a także późniejszą spłatę długu z uwagi na większe raty. Mniej gospodarstw domowych wtedy decyduje się na tego typu rozwiązania, przez co spowalnia rozwój gospodarczy. Po trzecie, cykl koniunkturalny, gdzie przy okresie gospodarczego dobrobytu inflacja, wzrasta, a kryzys gospodarczy powoduje trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Tym samym powoduje zazwyczaj spadek inflacji i brak podwyżek wynagrodzeń. Skoro emisja pustych pieniędzy nie wystarcza, to jak inaczej pokonać deflację? Kilku znanych ekonomistów opracowało już metody walki z tym zjawiskiem. Według Silvio Gesella należy wprowadzić ujemne oprocentowanie lokat terminowych, które jest swoistą opłatą za zaparkowanie pieniędzy. Zmusza to ludzi do obracania pieniędzmi, bo zwyczajne trzymanie ich w banku przejada więcej niż wynosi wzrost poprzez deflację. John Maynard Keynes zakłada uruchomienie robót publicznych, które zmniejszą bezrobocie. Wypłacanie pensji robotnikom miałoby odbudować budować popyt na rynku. Rozwinięciem tej myśli są inwestycje państwowe w niektóre gałęzie gospodarki, tak aby bezrobocie nie rosło lawinowo. Pytanie jednak, na ile efektywne dla podatników jest tworzenie miejsc pracy przez samo państwo, poprzez pieniądze, które należą do nas wszystkich. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć cały odcinek na ten temat. Właśnie go opracowuję. Milton Friedman natomiast wysnuł teorię o dofinansowaniu najniżej zarabiających, tak zwany Negative Income Tax, jako że to właśnie najmniej zarabiający przeznaczają najwięcej procentowo na konsumpcję. Bernanke w czasie pogarszającego się stanu gospodarki w 2008 roku postawił na metodę polegającą na skupowaniu długu korporacyjnego, aby wstrzyknąć gotówkę w gospodarkę i pobudzić ją do działania. Innymi metodami już niezwiązanymi z konkretnymi nazwiskami są choćby wdrożenie ulg podatkowych na inwestycje czy obniżenie stóp procentowych. Nawet do ujemnych poziomów. W USA po wielkim kryzysie, o którym już wspomniałem, dopiero w latach 1932-1933 udało się przeciwstawić deflacji. Ustawa o uzdrowieniu krajowego przemysłu Nira podpisana w czerwcu 1933 roku przez Franklina Roosevelta sugerowała prowadzenie płacy minimalnej w przemyśle, walkę z ograniczeniami płac powodowanymi wysokim bezrobociem, ograniczenie konkurencji na rynku, aby przedsiębiorstwa mogły się cieszyć większym zyskiem, obniżenie stóp procentowych, upłynnienie dolara, co poskutkowało obniżeniem jego wartości względem innych walut, Dzięki temu eksport stał się znowu opłacalny. Drugim znanym przypadkiem deflacji jest wspomniana już wcześniej Japonia, która zmagała się z nią przez długi czas. Widmo ponownego załamania krąży nad nią nieustannie. Wszystko rozpoczęło się rosnącą do niewyobrażalnych rozmiarów bańką na rynku nieruchomości. Jeżeli uważacie ceny na polskim rynku nieruchomości za wysokie, to wyobraźcie sobie, że w końcówce lat 80. ceny nieruchomości w Tokio sięgały miliona dolarów za metr kwadratowy. Cena japońskich akcji i terenów miejskich w latach 1985-1989 nawet się potroiła. Rynek nadmuchany niczym balon w końcu nie wytrzymał. Pękł nagle w 1990 roku z powodu braku tanich kredytów, dlatego że rząd podniósł nagle stopy procentowe. Nastąpił wówczas kryzys, który określa się mianem straconej dekady w Japonii. Pojawiła się deflacja, która zastopowała inwestowanie w kraju kwitnącej wiśni. Dług Japonii w dalszym ciągu bije rekordy w relacji do PKB kraju. W 2013 roku Japonia wyszła z trwającego dwie dekady okresu deflacji lub trwałego spadku cen zakończyła go polityka zdecydowanego luzowania polityki monetarnej przez szefa banku centralnego Haruhiko Kurode. Radość nie trwała długo, bowiem ostatni raz Japonia miała deflację w grudniu 2016 roku. Deflacja straszy przede wszystkim zadłużone rządy banki i inwestorów. Przy tak silnym lobby antydeflacyjnym szansa na jej pojawienie się na wzór japoński jest raczej znikoma, choć nic nie jest niemożliwe. Pocieszający jest jednak fakt, że poza Japonią w najnowszej historii nigdzie się jeszcze nie pojawiła. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy to zapraszam do wsparcia kanału na Patronite oraz kliknięcia subskrypcji tutaj. Widzimy się w następną niedzielę o 12.00. Cześć!